0: Tu rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Nadajemy dziś z na i z Brukseli. Przypominam, że można nam zadawać pytania na Facebooku. A Państwa i moim gościem jest były minister zdrowia, europoseł, przewodniczący nowo utworzonej Komisji do Spraw Nowotworów, pan minister Bartosz Arłutkowicz. Serdecznie witam, panie ministrze Bartku.
1: Dzień dobry, witam Ciebie, witam naszych widzów, naszych słuchaczy. Jesteśmy gotowi zaczynamy.
0: Czas pandemii, więc tym bardziej na czasie, aby porozmawiać o zdrowiu. Niestety COVID nie jest jedynym zagrożeniem dla naszego zdrowia. Bartku, Ty umieszczałeś w swoim manifestie wyborczym tą preferencję na zajęcie się właśnie sprawami onkologii. No i nasza grupa polityczna, Europejska Partia Ludowa umieściła to jako priorytet i dotrzymaliśmy słowa. Stworzyliśmy komisję do spraw walki z rakiem, która ma ustanowić politykę antyrakową dla całego kontynentu. Powiedz, dlaczego to jest ważne.
1: Tak, szliśmy z tym do wyborów. Mówiliśmy o tym zarówno jako koalicja europejska, mówiliśmy o tym jako Platforma Obywatelska i każdy z nas o tym mówił w swojej kampanii. Ja także miałem swój sześciopunktowy Plana Rółkowicza, kiedy startowaliśmy w wyborach do Europarlamentu, jak pamiętasz, i tam na miejscu pierwszym było dokładnie napisane, że przygotowanie strategii walki z Rakiem uznaje za kluczowe dla Europy i po roku starań naszej grupy politycznej, ale także polskiej delegacji, całej polskiej delegacji Europejskiej Partii Ludowej m, udało się taką komisję stworzyć. Na początku było bardzo trudno, ale postaraliśmy się o to, żeby przejąć przewodnictwo tej komisji, przejęliśmy ją jako Polacy, potem wspólną decyzją naszych koleżanek i kolegów ja objąłem szefowanie tej komisji. Ta komisja jest ważna, dlatego że musimy napisać w końcu strategię onkologiczną, prawdziwą strategię onkologiczną dla Europy, dlatego że jeśli Europa potrafi prowadzić wspólną politykę rolną, potrafi prowadzić wspólną politykę budowania dróg, szkół, szpitali, to dlaczego ma nie zbudować wspólnej polityki walki z rakiem? COVID obnażył to, że jeśli nie będziemy w Europie działali wspólnie w takich trudnych wyzwaniach cywilizacyjnych, to po prostu przegramy i rak jest takim wyzwaniem.
0: Zanim zostałeś ministrem zdrowia, byłeś lekarzem pedra, pediatrą prawda? i pamiętam twoje relacje także z opieki nad dziećmi dotkniętymi rakiem.
1: Kilkanaście lat pracowałem i z sercem dalej jestem tam w oddziale onkologii dziecięcej w Szczecinie, w Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie. Tam zajmowałem się przez wiele lat leczeniem białaczek, nowotworów, guzów mózgu u dzieci. Tego się nie zapomina, z tym się jest do końca życia, dlatego ten rak towarzyszy właściwie mojemu życiu od początku. Ja rozpocząłem swoją drogę walki z rakiem od opiekowania się małą dziewczynką, która zachorowała na białaczkę, kiedy byłem studentem drugiego roku medycyny i przesiedzieliśmy z jej rodzicami na krzesełku koło łóżka kilka lat. Ona dzisiaj na szczęście zdrowa żyje. Potem zostałem młodym lekarzem na oddziale onkologii, potem już trochę starszym lekarzem, potem zajmowałem się zdrowym i onkologią w Sejmie przez 12 lat z szefem Komisji Zdrowia. Kiedy byłem szefem Komisji Zdrowia, także tym tematem się zajmowałem. Potem minister zdrowia i wprowadzenie pakietu onkologicznego dla Polski słynnej zielonej karty i szybkiej ścieżki onkologicznej. No i dzisiaj droga europejska i wprowadzanie podobnych rozwiązań w Europie.
0: A powiedz nam laikom, którym rak jednak kojarzy się z ludźmi w dojrzałym wieku. Jakie są proporcje zachorowań w różnych stadiach życia?
1: Dzieci oczywiście chorują rzadziej i skuteczność przynajmniej tych najczęstszych nowotworów u dzieci, skuteczność leczenia jest dużo lepsza niż u osób dorosłych. Dzieci inaczej przychodzą o chorobę nowotworową, ale zarówno dla dzieci, jak i dla starszych, dla takich ludzi jak my i starsi od nas, starszych od nas, to jest wielkie wyzwanie. To jest zmiana całego życia, to jest zmiana funkcjonowania rodziny, całego otoczenia. Każdy z nas miał, ma kogoś bliskiego, kto na raka chorował. Na raka też zmarł mój ojciec niedawno i dla mnie było symbolicznym to, że dokładnie dzień, w którym mój tata umarł, sześć miesięcy dokładnie później zostałem szefem Komisji do spraw Walki z Rakiem w Europie. Obiecałem mu to, że będę się tym zajmował.
0: Które raki są właściwie wyrokiem śmierci, a które są w pełni uleczalne?
1: Żadne z tych stwierdzeń nie jest do końca prawdziwe. Żaden rak nie jest ostatecznym wyrokiem śmierci i żaden rak nie jest w stu wyleczalny. Są ludzie, którzy przechodzą określone choroby nowotworowe z większym obciążeniem, czasem giną w tej walce, a są tacy, którzy przechodzą tą chorobę lżej. Aczkolwiek ja spotkałem w swoim życiu setki, jeśli nie tysiące osób z hormonowotworową, wiem, że dla każdego jest to całkowita zmiana życia. Dla każdego i każdej rodziny, która z rakiem się boryka. Kiedy my walczyliśmy z rakiem mojego taty, ja, mając ogromne doświadczenie jako lekarz zajmujący się onkologią, jako były minister zdrowia, wieloletni polityk, znający ludzi, lekarzy, profesorów, ekspertów w całym świecie, zachowałem się tak jak każdy syn, który walczy o swojego ojca. Wydawało mi się, że tuż za rogiem, tuż za granicą, być może w Berlinie, w Nowym Jorku, w Tel Awiwie, czy w Tajpej znajdę ratunek, ale są takie raki, których wyleczyć się nie da.
0: Jak wygląda opieka nad osobami z rakiem w Polsce w porównaniu z, no, z zamożniejszą częścią Europy?
1: Mamy ogromne dysproporcje w Europie. To jest jedno z podstawowych zadań tej komisji, której przewodzę, która zajmuje się walką z rakiem, w której zasiadamy z panią premier Ewą Kopasz we dwoje i z Adamem Jarubasem, jako członkiem wspierającym nasze działania z PSL-u. Staramy się spowodować, aby ta komisja wypracowała takie standardy dla państw europejskich, żeby nie było różnic w dostępie do nowoczesnych technologii, leków, sposobów leczenia, innowacji między wschodem a zachodem, Północą a południą. Południem. To jest niezwykle ważne, żeby Europa była wspólnotą, w której nie tylko wspólnie wydaje się pieniądze na drogi, ale wspólnie się walczy o leki, o nowoczesne technologie, o pacjentów, ale także standardy życia po raku, to też jest niezwykle ważne. Zwróć uwagę, że często ludzie po chorobie nowotworowej, po zakończeniu leczenia mają problem, ponieważ są stygmatyzowani. To, że przeszli raka powoduje, że mają problem z ubezpieczeniem, z dostaniem kredytu z ułożeniem sobie życia na nowo. To jest tak zwane prawo do bycia zapomnianym. O to też będziemy walczyli.
0: Co Europa może zrobić, nawet ambitnie myśląc? No bo jednak systemy zdrowotne są narodowe, prawda? Bardzo dużo zależy od tego, jaki procent PKB przeznaczamy na zdrowie. No i w ogóle od, od poziomu zamożności. Czyli co? Ustanowicie jakieś wspólne, minimalne standardy, na przykład częstotliwość badań czy, czy wymian, czy, 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 czy uwspólnotowienie centrów testowych? Jaki masz pomysł na, na skuteczniejszą walkę?
1: Po pierwsze wprowadzenie wspólnych standardów dotyczących przede wszystkim czasu diagnozy. Nie może być tak, że w różnych częściach Europy pacjenci mają czas diagnozy od kilku do kilkunastu czy kilkudziesięciu tygodni. To musi być ustandaryzowane, to się udało zrobić w Polsce, wprowadzając pakiet onkologiczny. Zdjęliśmy całkowicie limity finansowe finansowania onkologii w zamian za to, że ci, którzy mieszczą się w standardzie, który opracowaliśmy, po prostu diagnozowali pacjentów odpowiednio krótko. To samo trzeba zrobić w Europie. Na pewno trzeba spowodować i budować zachęty także finansowe do tego, żeby przeprowadzać skutecznie i w podobnym poziomie badania profilaktyczne i prewencyjne. Są kraje, w których kilkanaście procent kobiet trafia na badania profilaktyczne, np. przykład mamografię, a są kraje, w których kilkadziesiąt procent kobiet jest badanych w określonym przedziale wieku i ryzyka. To samo dotyczy mężczyzn, myślę, to u raku prostaty, to samo dotyczy wielu innych chorób nowotworowych. Po trzecie, wspólny fundusz nowotworowy, to, to mnie bardzo boli, że Europa potrafi tak wiele razem robić, a tak naprawdę do tej pory unikano y, trudu czy wyzwania wspólnego wspólnej realnej walki z rakiem. Bo o raku nie trzeba mówić, z rakiem trzeba walczyć, w związku z tym potrzebne są pieniądze i w tym budżecie, w tej nowej perspektywie, którą nasz rząd chce zawetować jest 5 miliardów euro na fundusz zdrowia, który w znaczącej części z całą pewnością będzie przeznaczony na e, walkę z rakiem. E, to jest 80 miliardów między innymi euro przeznaczonych na tak zwany fundusz Horyzont, który ma wspierać badania kliniczne, między innymi kliniczne, dotyczące także raka. E, trzeba mówić ludziom wprost. Te pieniądze chce zawetować dzisiaj rząd. Premier Morawiecki mówi, wetuje te pieniądze, mimo że mamy tam miliardy euro na walkę z rakiem, a rak dotyka każdego. Nie tylko tych, którzy są bogaci i mają dostęp do nowoczesnych szpitali. Dotyka też biedniejszych, tych, którzy mieszkają w mniejszych miejscowościach, którzy mogą sobie z tym wszystkim nie poradzić. I różnica cywilizacyjna rozumienia państwa między nami rozumiem Radek, bo pewnie w tej sprawie mamy wspólny pogląd, a ekipą, która dzisiaj rządzi Polską jest taka, że cywilizowane i dobre państwo, nowoczesne państwo, to jest takie państwo, w którym silny, wspiera i chroni słabszego, a nie bije go pałą, tylko dlatego, że jest w tym momencie silniejszy.
0: Ciekawe, co mówisz, bo na samym początku pandemii powstało wrażenie, że Unia Europejska przespała jakieś 2-3 tygodnie, prawda, gdy zaczęły być jakieś wstrzymania respiratorów między bodajże to było Niemcami a Włochami, podniósł we Włoszech się fala oburzenia, prawda? Mam wrażenie, że Unia się spięła, stanęła na wysokości zadania, wykorzystała te instrumenty, jakie ma dotyczące wolnego przepływu towarów, prawda? I dzisiaj idzie do przodu, proponuje Unię Zdrowotną. Ale co powiesz eurofobom, którzy powiedzą, no tak, znowu się wtrącają w sprawy narodowe, znowu Bruksela zawłaszcza kolejną dziedzinę życia, przecież to powinna być sprawa państw członkowskich.
1: Dlatego tak mówią, ponieważ boją się wspólnych zasad europejskich, to jest oczywiste. Tam, gdzie jest wspólnota, tam jest przejrzystość zasad, sprawiedliwość podziału dobra wspólnego, zasady także antykorupcyjne, które obowiązują w wielu państwach Europy. U nas o korupcji się dużo mówi, mało się robi. Ja przypomnę tobie i nam wszystkim, którzy nas oglądają, że w tym czasie, kiedy Europa zbroiła się na walkę z COVID-em, kiedy zamawiano respiratory, maseczki, leki przeciwwirusowe, gromadzono osocze, w Polsce minister Szumowski zajmował się kupowaniem respiratorów od człowieka, który wedle doniesień mediów zajmował się handlem bronią. W czasie, kiedy Europa...
0: Naprawdę szokujące. Polska nie wzięła udziału we wspólnym zakupie y, renomowanych, y, dobrych respiratorów y, tani, taniej po to, żeby kupić, y, a, 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 a przynajmniej zapłacić za jakieś podejrzane respiratory z podejrzanego źródła za więcej pieniędzy od kolegi.
1: Tak, i to się działo za czasów ministra Szumowskiego, przypomnę Ci, że cała ta ekipa trzmychnęła po prostu pewnego dnia z Ministerstwa Zdrowia. Jak się zorientowali, że ludzie już to wszystko widzą, że ludzie już wiedzą, na czym polegała polska walka z COVID-em, że ludzie e, potrzebują pomocy, a tej pomocy po prostu nie ma. Ale u nas fikcja goni fikcję. Zwróć uwagę na to, co się dzieje ze szpitalem narodowym, tak zwanym narodowym. E, zresztą oni wszystko, e, co robią, nazywają narodowe. E, w tym całym narodowym szpitalu mamy finansowanie wielokrotnie przewyższające finansowanie w zwykłych szpitalach fundusze przeznaczone na funkcjonowanie zarządu to ponad 600 tysięcy miesięcznie. Miesięcznie ten szpital zużywa wedle danych, które przedstawiają media powyżej 20 milionów złotych i przyjmuje się tam 20-30 pacjentów więc on stoi pusty i premier przebiera się w swój zielony polar i fotografuje się na tle pustych łóżek. Ja mam wrażenie, no, że premier mogłabytki no, górny stworzył jakiś alternatywny swój świat, w którym opowiada ludziom, że pandemia się skończyła, że nic się złego nie dzieje. Szpital Narodowy stoi pusty ja zapraszam premiera do szpitali, w których Sory są przepełnione pacjentami, w których lekarze walczą każde wolne łóżko, każdy wolny respirator.
0: Niestety, rząd oparty na pizzu nie może jednocześnie dobrze zarządzać pandemią, bo, tak jak widzimy, w takich krajach, które z pandemią sobie dobrze radzą Korea, Tajwan, Niemcy to kluczem do skutecznej walki z pandemią jest zaufanie między rządzącymi a rządzonymi. A jak można budować zaufanie na, na pizzu i kłamstwie?
1: No poruszyłeś kluczową sprawę, e, dlatego że jeśli wybieramy się na wspólną wojnę, a to jest wojna z wirusem, ludzie umierają, e, tysiące ludzi umierają e, z powodu tego wirusa. Jeżeli wybieramy się na wojnę, to musi być wspólnota zaufania między tymi, którzy walczą na pierwszej linii frontu i tymi, którzy dowodzą walką. Jak pielęgniarki, lekarze, ratownicy, diagności mają mieć zaufanie do rządzących? skoro na początku pandemii zostali wyposażeni w niewłaściwe maski, nie wiedzieli o tym, poszli do walki z COVID-em w maseczkach, które ich nie zabezpieczały. Jak mają im ufać, skoro e, nie dostarcza się odpowiedniej ilości środków zabezpieczających do szpitali? Jak mają im ufać, jak widząc stojące puste respiratory na Stadionie Narodowym, a oni walczą o każdy respirator, żeby ratować kolejne życie? Jak mają ufać rządzącym w końcu, skoro ci ich dzielą, że ci będą mieli takie dodatki, a ci nie będą mieli dodatków, i w tym samym czasie Ardanowski rozdaje 250 milionów nagród w Ministerstwie Rolnictwa, a Kurski dostaje 2 miliardy na telewizję. Jak budować zaufanie między rządzącymi i rządzonymi?
0: Znasz Polskę, teraz będziesz to śledził także z punktu widzenia całej Europy. Jak sądzisz, pandemia wpłynie właśnie na walkę z rakiem? Bo ja tutaj mam jakieś przerażające dane, że na przykład jeśli chodzi o mamografię, to w marcu 2020 roku zrobiło ją, testów było 8,5 tysiąca wśród mieszkanek Mazowsza, a w kwietniu już tylko 388, w maju 1200. No to, to nie może nie mieć swoich konsekwencji dla zachorowalności i dla wykrywania, prawda?
1: Radek, y Będę mówił za kilka dni w Polsce publicznie, dlatego że mm, prawdziwe efekty COVID-u COVID dostrzeżemy dokładnie za kilka, kilkanaście tygodni kilka miesięcy. I nie będą to pacjenci chorujący z powodu COVID-a, a będą to pacjenci nieleczeni z powodu COVID-a, ale chorujący na inne choroby, tak jak rak, udar, zawał, nadciśnienie i cukrzyca. Będziemy się... mieli drastyczne wzrosty zgonów z powodu tych chorób. Zmniejszają
0: się, zmniejszają się szanse na, na, na wyzdrowienie, ale na koniec statystyki śmierci no będą takie, jakie będą, czyli śmiertelność nam po prostu wzrośnie z tych różnych przyczyn pośrednich związanych z pandemią, prawda?
1: O tym właśnie mówię. Jeśli już spojrzysz na statystyki śmierci między tym rokiem a poprzednim, już widać Aha. drastyczne podwyższenie liczby zgonów. Na razie no. mamy do czynienia ze zgonami w dużej większości dotyczącymi COVID-u, COVID ale te te, zgony, te te liczby zgonów będą rosły, dlatego że ludzie dzisiaj nie mają gdzie się leczyć. Dlatego, że rząd popełnił absolutnie śmiertelny grzech zaniechania. Podstawowy grzech zaniechania w walce z COVID-em. Mówiłem o tym wielokrotnie, nie słuchali, za ten grzech zapłacimy my wszyscy. To jest decyzja, brak, właściwie brak decyzji o stworzeniu sieci białych szpitali, czyli szpitali bezwzględnie chronionych przed wirusem, być może za pomocą także wojska i policji, szpitali, do których, w których moglibyśmy leczyć pacjentów, którzy mają raka, cukrzycę, nadciśnienie, udar, czyli którzy nie mają COVID-a. E, niestety chaos i brak decyzji zarządczych spowodował to, że ci ludzie dzisiaj nie mają gdzie się leczyć, dlatego że zakażono e, ogromną liczbę lekarzy, pielęgniarek, ratowników, diagnostów. De facto zakażono większość szpitali w Polsce, bo w sposób chaotyczny tworzono listy szpitali covidowych. Kompletnie bez żadnego planu, bez żadnej strategii. Nie informowano i nie tworzono procedur postępowania. Lekarze sami tworzyli procedury. Wiem, znam ich setki. Dzwonili, prosili, pytali. Mówili, Bartek, możesz tam dotrzeć do nich, tam do nich, do PiSu i powiedzieć im, że my potrzebujemy procedur, bo nie wiemy, jak się zachować. I oni zostali wysłani na wojnę bez broni. Zostali wysłani na wojnę bez maseczek. Zostali wysłani na wojnę bez dowództwa. I taka wojna musi być przegrana.
0: Czyli nawet jeżeli szczepionka pojawi się zgodnie z planem, trzymam za słowo premiera Morawieckiego, pamiętajcie państwo, 18 stycznia powiedział pan premier, to przyrost śmiertelności i tak będzie, bo będzie olbrzymi, olbrzymia kolejka nieprzetestowanych i nieleczonych innych chorób, prawda?
1: Dokładnie taki mechanizm zajdzie. Zresztą w sumie dziwi się premierowi, a właściwie to się nie dziwię, bo jak powiedziałem, tworzy alternatywny świat. Wydawanie jednoznacznej opinii, że 18 stycznia Polacy zatrą być szczepieni jest co najmniej ryzykowne, ale nic, trzymamy premiera za słowo, ale tych słów złamano już tyle, że nie zdziwię się i tym razem, dlatego, że przypomnę Tobie Radek, że nikt inny jak premier minister zdrowia mówi o tym, że mamy 3 miliony szczepionek dla seniorów na grypę. Gdzie są te szczepionki? W których aptekach? Polacy licznie pytają, piszą, proszą. Chcemy kupić szczepionkę, chcemy się zaszczepić. Nie ma tej szczepionki.
0: No ale pan prezydent powiedział, że i tak się nie zaszczepi. Nie, bo nie.
1: No, Pan prezydent też powiedział, że trzeba otworzyć stoki, bo nie mógłby stolerować decyzji, żeby nie można było zjeżdżać na nartach. Taka była motywacja.
0: To no, heroiczna decyzja.
1: To... E, ale nastrój... udowodnił, że, 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 że mamy prezydenta? no Przynajmniej to o nartach powiedział.
0: Tak, tak. To... Na stronach Europejskiej Partii Ludowej jeden z celów kampanii i Twojej działalności brzmi, że za 20 lat żadne dziecko nie powinno umierać na raka. To jest w ogóle wykonalne?
1: Takie cele strategiczne są potrzebne. Ja nie jestem szczególnym zwolennikiem tego typu deklaracji, dlatego że znam te choroby bardzo dobrze i chciałbym dożyć i doczekać do momentu, czy doprowadzić do momentu, w którym nikt nie będzie na raka umierał. Obawiam się, że to nie jest możliwe, ale na pewno możliwe jest zmniejszenie liczby chorych, zmniejszenie cierpienia chorych, poprawę komfortu chorych, poprawę nowoczesnego, nowoczesności leczenia. To wszystko jest możliwe i to trzeba po prostu zrobić razem. Jeżeli państwa narodowe będą walczyły z rakiem oddzielnie, mają małe szanse w poprawie tej sytuacji.
0: W Polsce zaczyna brakować lekarzy. Rząd mówił, jak się nie podoba, to jedźcie. Pojechali. Mamy coraz starszych lekarzy, coraz dojrzalsze pielęgniarki. Jako były minister zdrowia, byś, co byś radził polskiemu rządowi zakładając dobrą wolę?
1: Po pierwsze nie obrażać środowiska lekarzy, pielęgniarek, ratowników, diagnostów. Po prostu szanować, bo oni wykonują mega ciężką pracę. Od wielu miesięcy są na trudnym froncie walki z COVID-em. Kiedy oni widzą, lekarze, pielęgniarki, przecież widzą to, patrzą na to codziennie że zbudowano fikcję, wydmuszkę, ten, ten, ten szpital narodowy, że wynajęto pięciogwiazdkowy hotel dla personelu. Ci ludzie e, w Szczecinie, w Koszalinie, w Ostrołęce, w, e, w Bydgoszczy e, nie wracają, myślę tutaj o lekarzach, do pięciogwiazdkowego hotelu, tylko wracają po 36-48 godzinach pracy, drżąc ze strachu o swoich bliskich, o swoich dzieci, rodziców, babci, dziadków, których mają w domach. Muszą z powrotem wracać do szpitala i patrzą na ten... E, na ten bezwstydny akt propagandy, który się dzieje w Warszawie, na te bezwstydne ataki na środowiska lekarskie, pielęgniarskie, na to traktowanie ludzi z niepełnosprawnościami, na te środki publiczne, które są wyprowadzane po prostu przy okazji pandemii. Wie pan, wiesz, to jest oburzające. To jest sytuacja, która w normalnym państwie musiałaby się spotkać z karą. Wyobraź sobie, Radek, że ja jestem dzisiaj ministrem zdrowia. Byliśmy razem w rządzie wiele lat. Wyobraź sobie sytuację, że ja podejmuję decyzję o zakupie fikcyjnych respiratorów, których nie ma, od handlarza bronią. Jak myślisz, ile czasu zajęłby mi e, opuszczenie resortu zdrowia? Myślę, że e, nawet nie premier, e, myślę, że to Paweł Graś by poinformował mnie o sms-em o dymisji, i że mogę sobie po prostu iść, a sprawiedliwość będzie wymierzona. E, a dzisiaj mamy do czynienia z taką sytuacją, że respiratory są zamawiane, wydane setki milionów złotych, respiratorów nie ma, a premier dziękuję temu byłemu ministrowi zdrowia. Takie mamy dzisiaj standardy.
0: A, a czym według ciebie kieruje się rząd, uchwalając ustawę o dodatkach dla lekarzy walczących z covid -em? Dobry pomysł, wydaje mi się, ale potem dzieli tych lekarzy na takich, którzy tylko walczą z covid i na takich, którzy walczą z COVID-em, ale z polecenia wojewody. Gdzie tu sens?
1: Oni nie chcą e, pomóc lekarzom, lekarzom. Oni tak naprawdę nie przejmują się tym, dlatego że e, jeśli budujesz państwo zbudowane z propagandy, z e, nieprawdziwego świata, jeśli popatrzysz na to, co się dzieje w telewizji tak zwanej publicznej, nie chcę jej nazwać inaczej, przeczytałem ostatnio twój wpis e, internetowy, e, mm, dość dosadny, zgadzam się z nim, ale dość charakterystyczne, że był szef dyplomacji użył tak twardych słów e, publicznych, dlatego że ty też pewnie już tego nie wytrzymujesz. Ciężko jest wytrzymać i żyć w ciągłym kłamstwie, propagandzie i nieprawdzie. E, inne państwa radzą sobie lepiej z COVID-em dlatego, że mówią ludziom prawdę. Pracujesz też w Belgii, pracujemy razem dzisiaj w Parlamencie Europejskim, w Brukseli. Znasz te realia tutaj. E, zwróć uwagę na rozbieżności danych między Polską a Belgią. Zwróć uwagę na standardy zachowania procedur. E, powiedzmy naszym widzom, Powiedz, czy możesz wyjść na korytarz Parlamentu Europejskiego bez maski? Czy ktoś z tobą w ogóle dyskutuje? Nie wolno ci tego zrobić. Czy możesz przejść się bez maski po ulicach Brukseli? Nie wolno ci tego zrobić. Dlatego, że władza mówi jasno do ludzi tutaj. Jeśli nie będziesz przestrzegał zasad, będziesz ukarany. Jakie to kary? One zostały opisane. Jeśli chcesz chodzić bez maski, będzie ci to kosztowało 250 euro. Po prostu uczciwie, uczciwe postawienie zasad.
0: A powiedz mi, dlaczego nasz rząd nie wyciąga tych lekcji, które są przecież publicznie dostępne z tego, co robią koreańczycy, z tego, co robią Tajwańczycy? Dlaczego nie sięgamy do tak zwanych najlepszych praktyk na całym świecie? Przecież Bo to
1: tyle jest... nie było. Był czas, żeby się z tym wszystkim zaznajomić. Bo to jest rząd ignorantów i arogantów. To jest rząd, który przecież mówi, nie będą nam ci tutaj z Zachodu mówili, jak mamy z COVID-em walczyć. A z drugiej strony popatrz, Radek, na to. Od kogo ty wymagasz wyciągania wniosków? Bo żeby wyciągać wnioski, to trzeba coś przeanalizować, przemyśleć. Kto ma te wnioski wyciągnąć? Suski? Sasin? Mam wymieniać dalej?
0: No dobra, ale, ale w trosce o własne... no, Przecież oni, propaganda była taka, że jesteśmy inspiracją dla Europy. tak? Po czym się okazuje, że mamy więcej śmiertelności, niż ponad dwa razy większe od nas Niemcy. No,
1: Mało to, tego, my zajmujemy, my zajmujemy, w zależności od dnia, tak było w zeszłym tygodniu i dwa tygodnie temu, były dni, kiedy mieliśmy trzecie, czwarte miejsce na świecie pod względem bezwzględnej, podkreślam, bezwzględnej liczby zgonów, a nie na milion mieszkańców. I na przykład były takie dni, w których e, pierwsze miejsce pod względem bezwzględnej liczby zgon zgonów miały Stany Zjednoczone, Potem była Brazylia lub Meksyk, nie pamiętam w tej chwili dokładnie, trzecia była Polska. Potem był taki dzień, kiedy mieliśmy czwarte miejsce, bo Włochy były jeszcze przed nami. I mówimy wciąż o bezwzględnej liczbie zgonów. Porównując się ze Stanami, które mają 330 milionów ludzi i Polską, która ma 38 milionów z ludzi, my porównujemy bezwzględne liczby zgonów. To pokazuje, że nad pandemią w Polsce nie panuje nikt. Nie ma dzisiaj osoby w Polsce, która znałaby skalę pandemii.
0: No Pełen tu polewizm, a niektóre rzeczy są przecież oczywiste. W Niemczech czy w Korei można podjechać na parking supermarketu i zrobić sobie szybki test.
1: Ale u nas rząd kontencjonował przez wiele miesięcy wykonywanie testów, dlatego że chciał trzymać łapę propagandową nad informacjami, które przepływają przy, przy, do opinii publicznej. Zresztą, ostatnia skandaliczna decyzja resortu zdrowia o odcięciu powiatowych stacji sanitarnych od informowania o liczbie zakażonych co de facto uniemożliwia walkę samorządom, z skuteczną walkę z COVID-em i pomoc ludziom chorych, od tego są samorządy, żeby zapewnić pomoc starszym ludziom, którzy zostali na przykład sami w kwarantannie albo samotności chorują, ale rząd położył łapę, łapę, na to wszystko, to musi być centralne, to musi być PLR-owskie, to musi być stemplowane na biurku ministra, ilu mamy dzisiaj chorych, no i masz decyzja w zeszłym tygodniu o zmianie sposobu raportowania i nagle z dwudziestu paru tysięcy robi ci się pięć tysięcy i okej, okay.
0: Na Zachodzie panuje przekonanie, że ta pandemia jest testem wydolności państw. I to nie tylko pomiędzy demokracjami a, a, a dyktaturami, bo to wcale nie chce tak się rozkładać, tylko właśnie jakości tkanki społecznej, właśnie tej relacji władza, obywatel, systemów informatycznych. Na przykład na Tajwanie oni mają jakieś genialne, narzędzia sztucznej inteligencji do, do wykrywania, gdzie ewentualnie by jakieś ognisko powstało.
1: No, no Radek, chora, w... stop, zatrzymaj, zatrzymaj się, Radek, Radek ten test stop. Mamy. Radek, zatrzymaj się. O czym ty mówisz? O jakich systemach informatycznych do śledzenia epi... ognisk epidemiologicznych? Tutaj nikt nie robi żadnych śledztw epidemiologicznych i wie to każdy, kto w ostatnim czasie miał styczność z koronawirusem. Tutaj nie ma dzisiaj ludzi, którzy. Nie zbudowano żadnego systemu, żadnego informatycznego, nawet kadrowego, personalnego systemu e, tropienia wirusa. Czyli jeśli ktoś ma test dodatni, to wszyscy z jego otoczenia z ostatnich dni powinni e, zostać przebadani, przetestowani. Na tym polega walka z pandemią, żeby testować tych, którzy mieli kontakt, żeby nie roznosili dalej wirusa.
0: No ale pocieszmy się. Ale przynajmniej mamy Andrzeja Dudę wybranego w lipcu na drugą kadencję. No bo, bo przecież gdyby wprowadzili stan klęski żywiołowej, to by się wybory przesunęły na 90 dni po jej ustaniu. A tak przynajmniej mamy prezydenta, no, który jest tradycjonalistą i, 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 i broni nas przed tymi niebezpiecznymi miazmatami z zgniłego zachodu.
1: Bardziej ubrałbym go w szaty komizmu niż konserwatyzmu naszego prezydenta, dlatego że właściwie on nawet nie jest już imitacją funkcji, którą powinien pełnić. Każdego dnia staje się coraz bardziej kabaretowy. Nie widzimy prezydenta, który wspiera walkę z pandemią, który choćby przestrzegał zasad pandemii. Mieliśmy ministra zdrowia, który mówił, że nie rozumie po co maseczki ludzie noszą, Mamy prezydenta, który mówi, że nigdy nie zaakceptuje zamknięcia stoków narciarskich, a w tym samym czasie otwarte są galerie handlowe. Premier mówi o wprowadzeniu ograniczenia pięciu osób na Wigilię przy stole wigilijnym, ale oczywiście gdybyśmy się spotka chcieli spotkać z resztą części rodziny, to spokojnie możemy się umówić i pójść razem na pasterkę, e, albo przed południem do galerii handlowej. Wtedy możemy całą rodziną się tam spotkać bez żadnych kłopotów. Wiesz, to absurd goni absurd, ludzie to widzą. E, I w oceny ocenie mija czas e, tych absurdów, e, pseudo państwa budowanego przez Jarosława Kaczyńskiego i spełniania jego fanaberii z młodości, że chce zostać emerytowanym ojcem narodu. On zostanie faktycznie emerytowanym, ale takim obiektem myślę, że historycznych już dla niego żartów i, i pewnego rodzaju dystansu społecznego, który wobec siebie wywołał.
0: Zmierzając ku końcowi, jesteś w tej chwili jedynym Polakiem, który przewodniczy Komisji Parlamentu Europejskiego. Masz zadanie walki z tym, z tą chorobą na skalę całego kontynentu. Jesteś na początku misji. Jaki stawiasz sobie plan pracy? Ja wyobrażam sobie, że najpierw robisz inwentaryzację problemu, potem konsultujesz to z autorytetami, a potem proponujesz jakiś plan działania. Dobrze mówię?
1: Tak, dobrze mówisz. Trwa właśnie w tej chwili taka dwuetapowa praca. Pierwsza inwentaryzacja, druga już uszyliśmy z prewencją, z profilaktyką. Jutro mam posiedzenie komisji, e, specjalnej komisji do spraw walki z rakiem, w czasie którego, której będziemy zajmować się czynnikami ryzyka środowiskowymi. My wiemy, że dzisiaj można zmniejszyć zachorowalność na raka o blisko 40%. Jeżeli zmiany uległyby tylko zachowania, czynniki społeczne, ja nie mówię o nowoczesnym leczeniu, technologiach, E, informatyzacji ja mówię tylko o zmianie stylu życia e, potem będziemy zajmowali się po kolei e, różnymi aspektami, to diagnozą wczesną diagnozą
0: mechanizm, y, 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 że spożywanie mniej mięsa y, y, y jest dobre w tym kontekście
1: na pewno mądra i odważna dieta pewnie nie łatwa dla, dla każdego z nas wpływa na czynniki nowotworotwórcze, no ale takie czynniki jak tytoń, alkohol, czy też czynniki środowiskowe, myślę o jakości powietrza, którym oddychamy, to wszystko ze sobą się wiąże. Do tego dobre przygotowanie lekarzy, stworzenie mechanizmu wymiany danych między lekarzami w całej Europie, po to, żeby można było stworzyć na przykład skuteczny system tak zwanej second diagnosis, czyli powtórnej drugiej diagnozy, weryfikującej diagnozę pierwotną w kraju narodowym, Czyli to trzeba finansować po prostu z pieniędzy europejskich, albo rzeczy, która e, dziwi, a ja będę do tego bardzo dążył, żeby stworzyć rejestr, e, rejestr w Europie e, nietypowych przebiegów typowych raków. E, rozumiesz ratko, o co mi chodzi? Czyli jeżeli coś staje się typowe i powtarzalne, przywykamy do tego, wpadamy w pewnego rodzaju rutynę i powinniśmy odnotowywać nietypowe przebiegi typowych raków po to, żeby ci, którzy chorują w sposób nietypowy mieli większe szanse, bo zgromadzimy wiedzę na ten temat. No to są takie rzeczy, które wydają się proste, a do dzisiaj były trudne w Europie.
0: Jasne. Panie ministrze Bartku, panie przewodniczący, jeszcze raz gratuluję wyboru i życzę powodzenia w, w misji, która jest, nas, jest stawką życia.
1: Dziękuję. Ja też z nutą prywatności e, zwróć uwagę e, Radek że blisko 10 lat wędrujemy tą samą ścieżką, na początku rządową, parlamentarną, dzisiaj razem pracujemy w Europie, my jesteśmy po prostu na siebie skazani.
0: <grymne> Bardzo mi miło być skazanym na ciebie. Trzymaj się w Brukseli. Trzymaj się. Pa, pa.